0: Mi, mi audiencia es mucho de nicho, ¿sabes? Yo no hablo a grandes masas. Te llevas a Pablo Motos, tío, a... a... Tú, tú tienes a Pablo Motos aquí en este directo y te aseguro que, que te llevas 100.000 seguidores.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Una de las cosas que más me sorprende de la persona que tenemos hoy aquí es que aparte de viajar por diferentes países ha conseguido encontrar a través del podcast, a través de la comunicación pues uno de sus una de sus fuentes principales de, de negocio. Él es una persona inquieta, de hecho hablábamos fuera de cámara ¿no? y, y reflexionábamos sobre un, un tema tan importante como el que eh, los demás tomen decisiones por ti ¿no? y al final cuando tú consigues ser el dueño de tu propia vida pues es algo que ayuda y mucho a poder desarrollar negocios que, que funcionen y sobre todo a conectar con aquellas personas a las cuales bueno, pues te sientes identificado. ¿no? Eh, Raúl Castro, el invitado de hoy, aparte de tener pues eh, tres, po tres podcasts uno de ellos muy personal, donde entrevista a personas eh, a, a través de eh, donde realmente lo que quiere investigar sobre ellos es el, su liderazgo, de dónde proviene cómo, eh, cómo han conseguido llegar hasta ahí, ¿no? Esto también lo comparte a través de Capital Radio y después tiene un proyecto muy personal que a mí me encanta que es donde al final entrevista a eh, pues eh, personas en, del día a día donde a través de conversaciones cercanas pues consigue llegar al público, ¿no? Desde el, mi punto de vista el podcast tiene una gran ventaja que es eso, ¿no? La cercanía el hecho de que al final, pues no trates de dar una comunicación impostada sino de eh, simplemente pues es como si estuvieras tomando un café y decides activar una cámara para que otros puedan cotillar, para que otros puedan verte y, y desde mi punto de vista pues es muy, muy potente Raúl, aparte de trabajar como directivo en múltiples empresas, pues aparte de eso es eh, consultor, es eh, formador y bueno, pues es una persona muy interesante de la cual vamos a aprender muchísimo o sea que le doy la bienvenida, muy buenas Raúl
0: Oh, muchísimas gracias, Jesús. Eres un amor. Te voy a poner todas las mañanas. Eh, la, la razón de que me veis tan oscuro así es porque eh, estamos en Florida y son las 8 de la mañana y, y todavía eh, estamos viendo los primeros rayos del día, pero luego me iré arreglando.
1: Sí, de hecho, pues bueno, estábamos ahí, ¿no? Antes de, cuando hablábamos antes de, de fijar cita, pues estábamos con el tema de los horarios, a ver cómo, cómo conseguíamos alinearnos. Bueno, antes de, de empezar ahí con la chicha... Me gustaría empezar con una pregunta pues muy personal, ¿no? ¿Qué dos cosas han pasado para que Raúl Castro, para que Raúl Castro sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo ahora? Las dos cosas más importantes.
0: Ostras, la primera es nacer así a bote pronto. <risa> <risa> la primera es nacer, pero esa no la cuento, esa la dejo de comodín. Pues mira, la, la, para que estemos aquí en este momento, la primera es eh, haber hecho radio en los años 90 en España. Eh, hay un discurso de stanford de steve jobs dice los puntos se unen al revés eh, y y al final, eh, las cosas que te pasan, te pasan por algo que iniciaste nunca sabes hace cuánto, ¿no? Pero hace, en los años 90, yo hacía un programa de radio y, y después viene otro, otro hito, ¿no? Y ese hito se llama pandemia. Y esa pandemia me deja sin trabajo, me deja sin clientes. Eh, de repente ocurre que el 13 de marzo se cierran todas las fronteras. Yo trabajo con, principalmente con la industria de la hotelería y de los viajes. Y, y, claro, eh, de repente dejan de volar los aviones, dejan de llenarse los hoteles y me quedo en... Un, un, una mañana tengo una empresa y siete personas y al mediodía tengo ninguna empresa, ningún cliente y 25 pesos mexicanos en la cuenta de Scania Bank de, de México, ¿no? Con lo cual eh, dices, ah, wow pero tengo un micrófono que había comprado hace un par de semanas y digo, ¿quién sabe si de repente este tema de la radio puede ayudarme ¿no? a estar conectado con gente en plena pandemia. ¿Se puede? Sí, claro, la radio permite eso. ¿no? Y entonces, eh, em empecé el podcast Listening Leaders y de ahí pues, eh, uno de las personas que entrevisté me dijo oye, tienes que hacer esto pero para la radio y luego aquí en la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa eh, otra persona que me vio me dijo, oye, tienes que hacer esto para nuestros propios eh, eh, socios de la cámara y por eso estamos haciendo este podcast y por eso estamos haciendo radio y por eso nos hemos conocido, Jesús.
1: Es curioso, es como que cuando sucede algo que te, bueno, pues que te deja al límite, de repente el cerebro como que empieza a buscar recursos y, 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 y para encontrar una solución, ¿no? Porque probablemente, si no existiera la pandemia, pues probablemente tú no estarías haciendo esto, igual estarías haciendo algo similar, ¿no? Pero
0: eh, a veces el, el hecho de estar al límite pues nos hace ser mejores. Fíjate que es, es, esto que es humano, a mí me da un poco de pena, ¿no? Porque dices. Joder, qué pena que tengamos que hacer las cosas forzados por las circunstancias en lugar de porque de verdad nos apasione. ¿no? Este es un mensaje que yo lanzo a los directivos más jóvenes y a la gente que está empezando en las industrias. ¿no? no hagas aquello que te dicen que tienes que hacer. Haz aquello que te apasiona, porque si tú trabajas en aquello que te apasiona nunca trabajarás, ¿sabes? Y, y esto es una máxima que llevo yo y llevo para mis hijos y, y para toda la gente con, con la que hablo. ¿no? Eh, ¿Qué pena. Que esto haya tenido que ser así, pero qué fortuna que tengamos esta capacidad como humanos de decir: oye, al mal tiempo, buena cara. Si de repente por aquí no se puede, vamos a ver por aquí. Si, o otro de los hitos que, que y seguro que hablaremos de ello en algún momento, oye, yo. 20 años trabajando para una compañía, de repente un buen día me dicen, no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar y, y tengo que buscarme la vida fuera, ¿no? Y, y, y ese fuera incluyó viajar 7.000 kilómetros, cruzar el Atlántico y llevo ya 10 años, va para 11 en este lado del mundo, ¿no? O sea que esto, esto es un poco eh, el, el que al final a las adversidades hay que mirarle la cara buena, ¿no? Yo
1: creo que tiene mucho que ver con, con el hecho de que nos cuesta siempre tomar decisiones. Al final, si no hay algo que no... Es como en la venta, ¿no? O sea, si no hay alguien que en cierto modo te invita o te anima o te toca ese esa, ese gatillo mental que te dice, hostia, pues tengo que tomar la decisión esa ahora o nunca, pues siempre estamos postergando decisiones y, y, y nunca, muchas veces con la sensación de no avanzar. Yo creo que va mucho Probablemente.
0: Yo creo que tiene que ver también con el miedo, fíjate, con el miedo al fracaso, con el miedo al, al error, ¿no? Y, y esto, por ejemplo, es un cambio cultural que yo he observado entre, entre la vieja Europa, en la que he crecido y en la que he vivido eh, por un montón de años, y, y esta parte, esta, este viaje americano, ¿no? Y es que aquí es, let's do it, man, hazlo, eh, inténtalo, nunca... Eh, Nunca sabrás qué habría pasado si no lo has intentado. Eh, es más, si, si lo has intentado y te has caído, bravo por ti eh, porque has sabido levantarte. Y todo eso, ostras, en nuestra cultura latina está mucho más, ¿no? Es como sí. eh, culturalmente Está penalizado. En empresa, no, no tienes más que ver, 6 millones de funcionarios, métete en una empresa para toda la vida y que no te falte el trabajo y dices, wow ¿y qué hay de, de la vida? Solamente vamos a vivir una, ¿sabes? ¿Qué hay de, la de, de lo rico de la vida profesional, de lo que voy a aprender? Mm, es igual, no pero, te lo regreses, ¿no?
1: Es, es curioso, ¿no? Sí, está penalizado el error. Tenemos otras muchas ventajas que igual sí. pues, en la cultura americana no la tiene, pero ahí es, es cierto, ¿no? Y estoy pensando pues, en, en algún proceso de mentoría no con algún cliente que, eh, o sea, era como ellos quieren lanzarse a comunicar, quieren eh, pues, crear su propio podcast y de repente una de las cosas que le bloquea es no, 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 antes de lanzarlo al mundo tengo que pedir opinión a 20.000 personas para eh, ver si realmente esto puedo lanzarlo Miedo. cuando en realidad el hecho de que mejores en algo es que te atrevas a exponerte te atrevas a hacerlo, a partir de ahí empezarás a mejorarlo porque mientras estés ahí en tu zona de confort ¿no? en, en, en eso de, vale, he grabado algo pero no lo voy a no lo voy a validar con el resto del mundo Suele ser algo que, que, que nos bloquea y, y, y mucho.
0: Sí. Mira, eh, en, la, en la, yo, una de las cosas que yo... Eh, o sea, innovar, por ejemplo, siempre se nos llena la boca innovar. Ayer grababa precisamente... Un, un ayer publiqué un podcast con una con una persona que habla de innovación, innovar, innovar, innovar estamos todo el día, hay que innovar, hay que innovar pero innovar no es algo que salga así por unos tipos que llevan pantalón corto y uñas uña de los pies largas, innovar es un sí. proceso innovar tiene unas fases ¿no? entonces mucha gente se queda en el ensayo error, no mucha gente se queda en el venga me pongo aquí y voy a ver y uff, no, no lo hasta que no lo tenga perfecto no lo lanzo y hay otra gente que se lanza pero como no tiene una base sólida, a la tercera o a la cuarta desiste. ¿Cuántos podcasts, Jesús, tú eres experto en esto, ¿cuántos podcasts nacen, eh, llegan al capítulo 10 y ya, se murieron? Y, y cuando hablas con el autor de, bueno, no, es que ahora lo que estoy haciendo es intentar mejorarlo, ya, pero llevas cuatro meses sin publicar, hermano. Entonces, eh, claro, sí, hay sí. que tener constancia, hay que tener un hay que tener eh, un, un método, hay que, tener, hay que in haber investigado antes. O sea, en, la, en esas fases de la innovación eh, hay diferentes eh, caminos en donde la gente se va quedando, ¿no?
1: Es cierto, lo del podcast es como eh, entras en una fase... A mí me pasó en su momento, ¿no? Al principio entras en una espiral de perfeccionismo, de quiero hacerlo de tal forma, y al final, si no consigues fluir, si no consigues conectar con esa forma de hacerlo... Y a mí, en este caso, por ejemplo, el de hacer el podcast en directo, me ha ayudado muchísimo a eso, a que, oye, para mí el podcast es fluir, es disfrutar. Y... y, y y cuando te centras en, uy, tengo que hacer la mejor edición, tiene que estar perfecto, eh, lo curioso de eso también es que al final estás atrayendo también a otro público objetivo, a otro público muy diferente, a los amantes de esa perfección. En cambio, si a ti te gusta fluir, pues vas a atraer a gente que le guste fluir, ¿no? Y eso yo creo que es algo que, que, que debemos valorar mucho a la hora de comunicar. Um, estoy pensando en una de las cosas que me dijiste ¿no? cuando estábamos preparando la entrevista que es oye que me gusta hacer que las cosas pasen esto tiene mucha relación con lo que dices del estilo americano ¿no? y, y me dice o sea me decías que los clientes valoraban de ti que hacías las cosas eh, previsibles. cuéntanos un poco sobre esto porque yo creo que es muy, muy curioso.
0: Bueno, esto, esto me viene del esto me viene de, de, de toda la vida, ¿sabes? Probablemente yo no he sido muy eh, intelectualmente, muy listo, académicamente muy preparado, con muchos títulos, muchos máster, eh, pero he aprendido rápido. Y, y a ese aprender rápido le he añadido que si me comprometí a hacer algo, eso ese algo pasaba, ¿sabes? Entonces, eh, eso... De, ya muchos jefes con los que he trabajado me decían, joder, ¿sabes lo que envidio de ti, macho? Que te digo el lunes que hay, que hay que hacer esto, que hay que tenerlo el jueves y sé que no me tengo que preocupar porque el jueves va a estar. Y eso me ha, me ha, me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? A, a ser eh, previsible Y eso te ayuda con los clientes también, ¿no? Porque, eh, joder, hoy que estamos en el mundo de la informalidad, hoy me, me acaban de anular una cosa que iba a tener dentro de 15 minutos que está programada desde hace dos semanas. O sea, dentro de 15 minutos no, que estaré contigo, pero dentro de dos horas, ¿no? Que iba, pero está programada desde hace dos semanas, ¿no? Y la gente te contesta y te dice, ay, perdóname, no sabes lo que lo siento, cuando te contesta, ¿no? Claro, sí. mmm, si tú eres previsible comparado con estos, pues es que te llevas el gato al agua permanentemente y los clientes confían más en la gente que es previsible que no en alguien que te lleva dando la lata de moto propio dos semanas y, y, y luego después no se te presenta, ¿no? De, ¡coño, macho! Y eso es nos, curioso, nos
1: eso es cur... a mí me pasa. Incluso a veces yo uso mucho Calendly para programar reuniones y hay gente que es, in, in, o sea, que le programas una reunión para dentro de dos días es tiene que ser ahora, ¿no? En plan, no, a ver, vamos a organizarnos, vamos a tratar de... Y, y lo curioso es como que, no, es que me resulta muy complicado eh, organizarme a dos semanas vista. Te has fijado la fecha, es, has creado un compromiso y ya está. Normalmente, sí. cuando, cuando quieres resolver algo a, 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 en ese instante o en ese momento, um, lo más probable es que no lo vayas a resolver, porque bueno, lo único Jesús, que necesita todo esa todo persona... Yo creo sí, que también
0: es... La, la gente al final la, también tiene que elegir. Entonces, no te voy a poner para dentro de dos semanas porque igual te convierto en prioridad. Y entonces no te quiero convertir en prioridad. Y no te lo saben decir, ¿sabes? Entonces dicen, no, ya. venga. Hagámoslo ahora, salgo de ti y ya me olvido. Ya, ya, ya pero si es, si es una prioridad para mí, ha de ser una prioridad también para ti. Déjatelo cerrado en la agenda y, y en ese momento nos vemos. Oye, siempre surgen inconvenientes. Llámame, escríbeme antes, dame un poco de tiempo, pero es una cuestión de respeto, ¿sabes? Y estamos tan acostumbrados a no respetar a los demás, ¿sabes? Que pero, Oye, yo hoy no me presento. Bueno, eh, te he dicho el caso de los que te escriben pero ¿y qué me dices de los que no te escriben ni de los que no te dicen sí. nada? Y de que cuando llevas 10 minutos ya en tu directo intentando y le, y le pones y te dice ay ah, es que se me ha olvidado! Dices, ¡Madre mía, Santa! En ese mundo vivimos, ¿sabes? Entonces, cuando eres un poquito mínimamente previsible, coño, ganas mucho, ¿sabes?
1: Y tanto, sí, sí, sí. sí y, y sobre todo transmites ese valor, ¿no?, que es importante para ti, el de cumplir, que yo creo que es uno de los valores más chulos que podemos demostrar. Sí. Eh, bueno, tú eres un gran comunicador, llevas muchísimos años comunicando y me gustaría saber qué es lo que te reta a ti a nivel de comunicación, qué te gustaría mejorar, qué es lo que más, eh, bueno, pues te pone, por decirlo de alguna manera, para, para mejorar.
0: Intentar... Yo, yo valoro mucho de los grandes comunicadores a los que veo, porque una de las cosas que tenemos que estar haciendo Jesús, eh, la gente que nos dedicamos en más o menos profesionalmente a, a esto, es ver a otros, a otros que lo hacen mejor y aprender de ellos y, y copiarles un tic, una pregunta, un, un silencio. ¿no? Entonces, mm. eso es lo que me gustaría, manejar exactamente eso en pos del oyente. ¿Sabes? No, no tanto centrarme en el invitado, porque al final... A quien le interesa esto es al, al seguidor, ¿no? Al oyente. Entonces, oye, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que obtener del invitado para que el oyente diga, guau, ha merecido la pena este rato que he estado aquí en el, en el, en el directo? ¿no? Ese es un poco mi, mi reto, ¿no? El nunca dejar de encontrar esa buena pregunta o ese buen gesto o esa buena... Eh, porque al final mi programa, como el tuyo, nos lo hace el invitado. Esto es un chollo, ¿sabes? O sea, al final eh, lo que tú tienes que hacer es conseguir que la otra persona te cuente cosas que sean interesantes para tu audiencia, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, otro reto que también tenemos es cuando la gente se te enrolla y te cuenta su libro, ostras, ¿cómo, cómo hacer que, que eso...? tenga interés, ¿no? Porque al final, si no dices, bueno, pues está muy bien, le está interesando a él, pero la gente, se agarra, agarramos un micrófono y nos venimos arriba, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso nos pasa mucho cuando tienes cierta empatía por, por la audiencia, por saber lo que eh, les puede estar interesando, ¿no? Pero, ¿sabes? Que yo creo que ahí también hay que tratar de encontrar el equilibrio entre eh, lo que a ti te gusta... Porque si no, si, si te obsesionas solo en la audiencia, al final dices, hostia, qué aburrimiento, ¿no? Porque estoy haciendo siempre las preguntas que le interesan al otro y yeah. yo y me he olvidado de mí. Eh, en una de las charlas que he tenido aquí, no sé si fue con Oscar Feito, él decía que al final era como que su audiencia era una prolongación de él. Es decir, porque obviamente eh, él era inspiración para, para ellos, ¿no? Entonces al final lo bus era como que su cliente era una versión anterior de él. Con lo cual, pues lo que, por lo que él tenía curiosidad, su audiencia también tenía curiosidad. Y eso es, para mí fue un buen aprendizaje, fue porque fue como, vale, si, a, si yo soy inquieto, si a mí me gustan cosas, probablemente mi audiencia valore eso de mí, con lo cual valorará mis preguntas. ¿no? Y a veces eh, eh, elimina como esa crítica interior de decir, hostia, no sé si le está gustando a mi, a mi audiencia lo que estoy diciendo.
0: Eh, sí, eh, estoy de acuerdo contigo, eh, con un límite, y es que también sigo... Podcasteros que se han hecho súper famosos y coño, al final es más famoso el podcastero que el invitado, ¿no? Y, y, y brilla más el podcast, ¿sabes? Y, y toma más espacio y tiene que hacer la mayor gracia y tiene que hacer no sé cuánto. Entonces dices, bueno, se pierde un poco la. Porque sí, ya te he visto a ti 20 números, tío. A mí me, lo que me interesa es ver a las 20 personas distintas, ¿no? Y que, y que saques lo mejor de ellas, ¿no? Eh, no es una crítica, es un aprendizaje también, ¿no? Yo lo veo y digo, ok, este es un modelo que que para algunas cosas me gusta porque, obviamente, pues pues atrae gente y tal, pero para otras, macho, el que ahí has estado brillando tú cuando el que tiene que brillar es tu invitado, ¿no?
1: Cierto. A ver, también depende el formato, ¿no? Si es un formato conversación, puede ser que brillen los dos, pero, pero lo cierto es que yo, cuando voy a ver un podcast de entrevistas, que a mí me encantan, es de los podcasts que más consumo, me centro en el invitado. Voy por el invitado, sí, ¿no? ¿no? no voy por la persona. Sí. Hombre, la persona que está como podcaster, pues eh, lo que suelo valorar siempre es cómo consigue hilar la conversación, ¿no? Pero que, que no que no sea él el foco de, de la conversación. Y sí, ahora que lo dices sí que me viene a la mente algún algún que otro podcast que, que, que sucede eso, ¿no?
0: Nada es para ah, ¿eh? Nuestro trabajo está en verlo y en quedarnos con aquello que nos gusta y en, y en desterrar aquello que no nos gusta, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual, justo. Y al final esto de... Um, si, si no te gusta ese estilo de podcast pues ya está, no lo escuches y listo. ¿no? Claro, um, eso claro. de ser hater... Al final no merece nada. la pena. Es perder el tiempo. O sea, perder Exacto. el tiempo en algo que no te gusta <ríe> no merece la pena.
0: Yo soy, Vamos. Yo soy muy, muy, muy estoico y con esto acabo esta parte y te dejo sí. paso a la siguiente. Yo soy muy estoico en el sentido que dice, nada es tan, tan absurdo como enfadarte por aquello que no puedes cambiar. Y estas es son las cosas que no puedes cambiar. Oye, el tipo está haciendo su programa, pues ya está, no, no estés dando de la lata. Si no, le, no te gusta, no la escuches. That's it, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Y, joder, me gustaría hilar con lo que acabas de decir, ¿no? que al final te reta eso de tratar de ser aún más empático, tratar de conectar con tu audiencia. Y supongo que dijiste que la pandemia fue un, vamos, un, un cambio importante para ti. ¿Hay algo que ha cambiado en tu comunicación desde aquel momento? ¿Algo que puedas destacar y que digas, hostia, en los últimos tres años, pues mi comunicación ha mejorado en esto o ha cambiado en esto?
0: Te diría que igual poner, poner más foco en lo que les digo a los directivos que tienen que hacer. Yo, por suerte, a, eh, la, la pandemia nos pegó muy duro durante nueve meses, pero luego a los nueve meses volvimos otra vez a reabrir la empresa, ya esta vez no en México, sino en, en, en Estados Unidos ya oficialmente, porque estábamos viviendo aquí, pero operando desde allí. Y lo que hice fue eh, retomar otra vez, pero retomar con algo que les cuento a ellos muchos, que es eh, en la parte de la comunicación la escucha. Qué importante se ha vuelto después de la pandemia escuchar a las personas, dirigir escuchando a las personas, y esto es lo que hacemos aquí en la radio, ¿no? Escuchamos a, a, a nuestros invitados, eh, y esa es para mí lo, si hay un cambio es ese fine tuning de escuchar más, de hacer preguntas interesantes para eh, que la otra persona te pueda contar, de dejarles espacio, de provocar la discusión sana, de eh, eh, ...retarles para que aprendan a pensar. A la gente, macho, lo que nos gusta es obedecer Jesús. Entonces, cuando tú ves en las empresas que algo funciona mal, es porque la gente simplemente está obedeciendo lo que tú antes le has dicho. Ahora, si le devuelves y le dices, oye, ¿cómo tú lo harías? ¿De qué modo se podría mejorar? Eh, ¿Qué tres procesos cambiarías para que el resultado fuera mucho mejor...? Parece magia y la gente se queda diciendo, wow, me, me va a escuchar, ¿no? Ahora luego tienes que escucharle e implementar, ¿sabes? No, no te puedes quedar solamente en escucharle y, ah, pues vale, muy bien, así me gusta, que te diviertas, ¿no? Entonces, te diría que eso, ¿no? Escuchar un poco más, aprender a escuchar un poco más, ¿no?
1: Usted, o a saber no una lata chula, que es el, el tema de cuando ayudas a empresas a que sepan escuchar, ¿no? Eh, y ahí, pues me surge una duda, o sea, ¿cómo, cómo consigues...? Que al final esos directivos, ¿no? Esas, esas personas que al final, pues, tienen el rol de mando y tienen que decidir por, por los demás del equipo. ¿Cómo consigues que hagan clic? Y empiecen a producir cambios. ¿Cómo, ¿Qué es lo que suele desatar ese, ese clic de decir, ostras, lo que me está diciendo Raúl, eh, pues es el momento ¿no? de, de, de empezar a, a producir cambios? Porque no suele ser fácil. Muchas veces no. eh, cada uno tenemos nuestro propio modelo mental y, y, y el hecho de decirle tienes que hacerlo así, pues igual para él no, no es entendible o no es asumible o hay muchos miedos ¿no? en, en todo ese camino.
0: Bueno, nosotros tenemos dos, dos vías. Una es eh, el, el, el convencimiento de la persona y cuando la persona se convence de que tiene que cambiar, de que tiene que cambiar algo en su hacer, entonces empieza a dar. caso. Si no llega el convencimiento, por mucho que tú se lo digas, eh, no, no, no da. Y la segunda es que trabajamos en dos vías. Una parte es diciéndoles lo que tienen que hacer, que esos son entrenamientos, y otra parte es la parte de coaching ejecutivo donde tú no le dices a la persona lo que tiene que hacer, sino lo que le dices es, oye, eh, tú tienes la creo en ti, tú tienes la, el problema, pero también tienes la solución. Vamos a indagar de entre tus soluciones cuál sería mejor para ti, porque no hay nada mejor que la idea que a uno se le ha ocurrido mucho mejor que la, cualquiera de las ideas, por estupendas que sean, que te vengan de fuera. no Nadie aprende en cabeza ajena y por mucho que tú le digas, mira, yo hice esto y me funcionó muy bien. ¿no? Y como la persona no quiera te va a decir, sí, sí, pero eso fue para ti uh -huh. y en otro momento. Pero no. Entonces, uno, que esté convencido. Dos, que quiera hacerlo. Y tercero, que, que a ser posible sean sus soluciones. Y ¿no?
1: yo creo que de el que esté convencido una parte importante es tuya, ¿no? El hecho de, sí. de que se autoconvenza.
0: Bueno, hablábamos antes hablábamos antes eh, al principio de la entrevista, ¿no? Eh, hay personas que se convencen de modo propio de que tienen que hacer cambios o hacer las cosas y hay personas que la vida se le, les hace convencerse, ¿sabes? Bien porque, porque alguien tome la decisión por ellos o bien porque, eh, bueno, se vean obligados, ¿no? Entonces, claro, cuando te dice tu jefe, o innovas o innovas. Entonces, me parece a mí que tengo que innovar, ¿no? Pero claro, a veces te lo tienen que decir, ¿no? Otros tienen que tomar la decisión por ti, ¿no?
1: ¡Qué bueno! Vamos a entrar en terreno de negocio y ahí sí que me gustaría preguntarte ¿qué es lo que hace, la principal cosa que hace que tu negocio funcione?
0: El push, el push, el tractorar, el empujar, el empujar, el empujar, empujar. Yo soy un empujador, yo soy un tractor, macho. O sea, yo, yo no me freno. O sea, no, es que está dificultad. ¡Pum! Es que hay una... ¡Pum! Es que hay recesión. ¡Pum! Empuja, empuja, empuja. Hay una frase que me encanta que dice, eh, no juzgues el día por la cosecha sino por lo que siembras y yo al final del día, si he sembrado cosas, me voy a dormir a gusto oye, no he recogido, ya recogeré eh, oye, es que no, ya porque al final, eh, a la vuelta de los años, lo que he aprendido es que todo tiene consecuencias en el futuro, ¿no? O sea, es, estas cosas, te he contado dos o tres cosas de mi vida, ¿no? Pero eh, cosas que hice hace 30 años, hoy me están dando frutos y resultados. Joder, ¿qué tiene que pasar 30 años? Bueno, como no las hago pensando en recoger, me da igual el tiempo que haya pasado. Lo que sé es que cosas que he iniciado hace dos años, pues, de repente, ahora te llaman y te dicen, oye, qué buenísimo, o el podcast, ¿no? Hablando un poco de, del podcast, eh, dices, oye, estoy contactando con un montón de gente... Y, y no lo hago pensando en el retorno inmediato, sino mmm, sé que gente que ha pasado por el podcast después me ha llamado, me ha buscado y me ha dicho, oye, ¿por qué no eh, me ayudas con esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿No? Y tú dices, wow, qué bueno, porque además no he tenido sí. un interés deslegítimo en andar buscándole ¡Oye, mira! Ahora que ya nos conocemos, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? Y yo creo que eso la gente lo huela a la primera. Ahora, si tú tienes un interés legítimo en la persona, más allá de intentar obtener un retorno, eh, eso te da buenos frutos, ¿no?
1: Sí, es... Eh, o sea, yo tengo esa misma sensación, ¿no? Que surgen clientes a través del podcast. Cuando es como que tienes ese interés eh, por el otro porque dices, jo, este tío me parece interesante, hay algo que me puede aportar, quiero aprender de él, de repente, pues esa persona pues se da cuenta de que, bueno, pues que, que hay un feeling, ¿no? Que hay un buen rollo ahí que, y, y después pues puede surgir o no. Hablas de sembrar, y a, me gustaría ahondar un poco sobre eso. ¿Qué es para ti sembrar? Y, y no irnos a, a un año vista, sino pues en los últimos meses, ¿qué es para ti sembrar?
0: Bueno, sembrar es, es aportar valor. Sabes, Para mí, sembrar es eh, de, en dos partes. Una, generar contenidos. Yo empecé un blog eh, hace... Digamos, este el podcast no es más que una derivada de los blogs. Al final, la gente tiene necesidad de comunicarse. Antes no había más posibilidad que hacerlo por escrito. Y yo empecé un blog que no descontinué en 15 años. Fruto de eso salió un libro y todo eso es una siembra. Eso, es, sabes, Ahí Hay un montón de, de contenido, de material, que cada semana, por 15 años, por eso habla de la constancia... Eh, estuve sembrando. Y la, 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 cuando inicias en el, el blog, eh, el, el podcast, lo inicias diciendo, oye, voy a seguir aportando este valor, voy a seguir dando eh, cada, cada semana con nuestros invitados. Eh, por ejemplo, otra cosa de sembrar. Nosotros tenemos un, eh, una newsletter eh, que a mí no me gusta llamarlo así porque se ha perdido un poco, el, se ha desgastado un poco el nombre, pero es, tenemos una comunidad de, de personas, que se llama comunidad de personas, eh, que tiene 4.500 personas a las que todos los martes a las 10 de la mañana hora USA, 16 de la mañana hora España, nieve, truene, haga sol haga calor, han recibido en los últimos seis años, ya llevamos seis años, todas las semanas sin faltar un solo día contenido de valor contenido valor en forma de artículos, de vídeos, de algo relacionado con el mundo del liderazgo, ¿no? Eso para mí es sembrar. Sembrar es eh, todas las semanas mandar dos, tres, cuatro propuestas a clientes que me han dicho oye podríamos estar interesados en esto. De eso tengo una tasa de retorno de ¿qué quieres? Un 25 o 30 por eh, Me da igual eh, porque sé que probablemente ahora no sea el momento. Pero dentro de dos años, igual digan, coño, este tipo me. ¿no? Muchos de los clientes que nos han llegado nos han dicho, ¿sabes por qué te he contratado a ti? Porque llevas dándome valor desde hace muchísimos años y no me has pedido nunca nada. Y cuando yo pienso en alguien, pienso, joder, voy a dárselo a este, en lugar del otro que me está dando la chapa todos los días. Cómprame, cómprame, cómprame. ¿no? Entonces, esa es un poco mi, mi filosofía. ¿no?
1: Y qué importante es el hecho de. Eh, o sea, compartir, ¿no? Y, y al final. El compartir sin esperar nada a cambio. De, de repente, de eso. Eh, eh, yo creo que hoy en día, hablando de ventas y demás, se habla mucho del no mostrar necesidad. Yo creo que cuando haces eso, ya estás demostrando una falta de necesidad absoluta. Es, en plan, estoy dispuesto a crear contenidos durante X tiempo, eh, simplemente por el hecho de que esto me gusta, conecto con este tipo de personas que tienen este tipo de inquietudes, y eso después puede que trascienda en otras cosas. ¿no? Yo creo que va mucho por ahí.
0: Fíjate que yo, yo he crecido en, en un barrio muy obrero, en, en, muy humilde en, en España, en, en Madrid, ¿no? en, los, en las afueras de Madrid, en donde todo el mundo tenía un oficio. Yo soy más viejo que, el, que la orilla del mar, entonces todo el mundo tenía un oficio y todo el mundo se ayudaba y nadie lo hacía interesadamente. Cuando se te rompía la cerradura, venía el cerrajero, que era mi padre, y te echaba una mano. Eh, cuando necesitabas arreglar un mueble, venía el carpintero, te pasaba una lijita y te lo arreglaba. Cuando se te rompía el grifo, venía el fontanero y te lo arreglaba. Y muchas veces no había intercambio económico. ¿eh? Era simplemente, no hombre no, te... no, hombre, no, no te preocupes. ¿no? Y la gente dice, joder, pero la gente trabajaba gratis. No, no trabajaban gratis, pero había una suerte de comunidad en donde todo el mundo se apoyaba y sabías que hoy era por ti y mañana por mí. Y eso lo tengo muy calado, ¿sabes? Yo me acuerdo, el, el otro día estaba soñando con bajar al carpintero, que se le el, el carpintero de, de mi barrio, tenía el, el, justo debajo de mi casa, eh, y cuando llovía mucho se inundaba la carpintería. Claro, imagínate un carpintero con los muebles inundados, ¿no? Entonces, la, cada vez que llovía, nos acordábamos del carpintero y bajábamos todos los chavales, padres, a echar una mano al señor carpintero a subir los muebles a un alto para protegerlo del agua. Y esto lo llevo en las venas, ¿sabes? Creo en el retorno que tiene todo eso porque al final la vida te favorece con, con eso, ¿no?
1: Es que al final cuando haces ese tipo de cosas, obviamente, si no si no tienes tiempo, si no es el momento, pues no merece la pena porque al final no, no vas a, a disfrutarlo. Pero el hecho de, de decir, ostras, voy a ayudar a estas personas que están en un momento complicado y yo ahora tengo tiempo, después te sientes súper realizado porque dices, joder, he hecho algo bueno, ya está, nada más, te vas para casa sí, sí, ya, y listo. Está.
0: Estamos a miércoles. Eh, como esto es en riguroso directo, cosa que yo no puedo hacer muchas veces porque mis programas son grabados, eh, no puedo decir ahora. Pero estamos a miércoles. El lunes me escribió una persona, «Oye, a ver si te puedo, eh, puedo hablar contigo media hora». «Ok» me puso por Calenley yo también lo utilizo, me puso una cita y me la puso una hora más tarde. Y dije, joder, justo este hueco lo tenía yo para otra cosa, pero es igual. Hablé con él, oye, mira, me he quedado sin trabajo, tal, estoy no sé qué, tal, 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 me quiero mover, no sé qué, no cuánto. le dije, ok, mira, yo lo que puedo hacer por ti es ponerte en contacto con eh, varias personas y tal. Ayer lancé cuatro, mail, cuatro emails, que a mí no me cuesta nada, cuatro emails poniendo contacto, pum, 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 pum. Por la noche el tipo me dice, ¿Qué, ¿y tú qué te llevas de esto? Y le dije... Me llevo nada, la satisfacción de haberte echado una mano. Y me dice, no me lo puedo creer. Digo, pues créetelo. O sea, es que no me cuesta nada. ¿Sabes? Me hace quedar bien con un posible cliente el día de mañana. Eh, le aporto valor, le aporto valor a él. Joder, y me ha costado cinco minutos, ¿no? Eso es sembrar para mí, ¿no? Es, es sembrar buena vida. Y el día de mañana, vuelva o no. Me, me, da, me Eso me preocupa poco, que vuelva o no, ¿sabes? Porque estoy seguro que va a volver, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Suele volver. Porque tenemos esa... No me acuerdo cómo se llama el aspecto psicológico, ¿no? Pero solemos tener esa tendencia que si alguien te hace algo, pues se lo vas a devolver. Eh, o de forma inmediata o si no lo vas a recordar ahí eh, durante mucho tiempo.
0: Eso pero es, ni siquiera lo buscas, es que... ¿eh? En la, en la pandemia, por ejemplo, una de las cosas que estuvimos haciendo fue enfocarnos en gente que lo estaba pasando igual o peor que nosotros y empezamos a trabajar con ellos, oye, con algunos eh, de forma remunerada porque ellos lo, lo que nos podían dar, pero con muchos de ellos nos dijeron mira, cuando encuentre el trabajo te pago. Y le dije, ni te preocupes, lo importante es que tú encuentres el trabajo, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿sabes? O sea que, bueno... Eh, Quizá, por, lo menos, por lo menos te hace dormir de gusto, ¿sabes? Sí, tal cual.
1: Quizás, Raúl, es complicado cuando no estás pasando una muy buena situación o estás en busca de trabajo. El ayudar a otros es como que... Eh, Jesús, yo estaba con
0: 25, 25 pesos mexicanos en la cuenta. O sea, si alguien tenía necesidad de pasta era yo. O sea, no es una cuestión de, ya. joder, en, sí, sé que es difícil abstraerte a... No, o me pagas o no trabajo. Ya, ya, pero es que hay gente que lo está pasando peor, ¿no?
1: Quizá también la experiencia de vida y el a lo mejor en eh, salir de otros momentos con esa, con esa forma de ser que a ti te ha... Que, bueno, que funciona en general, porque es algo que... Eh, a, a ver cómo consigo explicarlo. Eh, probablemente si es tu primera vez y con 20 años y no es tu forma de ser así, es complicado um, actuar de esa manera. No, no sé si me estoy explicando. Es como... Sí, sí, sí. Es como que al final los seres humanos hacemos aquello que, con los que nos sentimos identificados. Si nos sale ayudar, pues al final nos va a salir a ayudar, ¿no? Y la experiencia de vida muchas veces lo que hace es que digas, joder, ayudar, al final me acaba eh, viniendo de vuelta y, y, y es bueno. Y también, eh, otra de las cosas que a mí también valoro es como que eh, te acerca a personas interesantes, desde mi punto de vista. Cuando tratas de ayudar, el otro va a percibir en ti esa... Bueno, pues ese buen rollo, esa sensación de confianza, que yo creo que es, es clave. Bueno, que nos enrollamos por aquí y me gustaría, <risa> <risa> me gustaría entrar en algo que, que también eh, bueno, pues es súper interesante. ¿no? Es el tema de cómo generas audiencia. Al final yo creo que hay algo en ti por el cual la gente quiere escucharte. ¿Has detectado por qué la gente quiere escucharte? ¿Qué es lo que les motiva para que te quieran escuchar?
0: Pues mira, esa es una, sería una asignatura pendiente, ¿no? Entender bien cuáles son los drivers de la gente que se acerca y la gente que no se acerca. Mi, mi audiencia es mucho de nicho, ¿sabes? Yo no hablo a grandes masas, me da mucha envidia la gente que tiene un canal de YouTube que tiene millones de seguidores, ¿no? Y porque, claro, te, y te llevan a un actor o te llevan a un, yo qué sé, tú te llevas a Pablo Motos, tío, a... a tú, tú tienes a Pablo Motos aquí en este directo y te aseguro que, que te llevas 100.000 seguidores, ¿no? Y cada vez dices, wow, macho, qué, qué bueno. Eh, yo, yo no lo tengo, o sea, mi audiencia no es eso. Mi audiencia es un. Es, o sea, mi, mis, mis invitados son el director general de una empresa que es muy importante en esa empresa, que es muy importante en su, en su entorno o en su sector, pero que no es tan importante en, en Villa de abajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, eso es un hándicap que tenemos, ¿no? Que, que los contenidos son muy de nicho, pero. pero Sí que he tenido la oportunidad de, de, de recibir muchos comentarios de gente de ese, de ese mundo que te dice, wow ¿a quién has traído? Oye, qué interesante esto. Oye, es que este tipo, eh, ¿sabes? Por ejemplo, para la radio, para el primer programa de la radio, que ahora, por ejemplo, estamos preparando ya el programa 100 en, en Capital Radio... Eh, llevé a Sergio Scariolo. A la, mi primera entrevista fue con el seleccionador nacional, campeón del mundo y tal, y dices, wow, pero estuvimos hablando de liderazgo, entonces, claro, no estás hablando de baloncesto, no estás hablando de competición, no estás hablando de Rudy, eh, ¿no? Entonces, bueno, el, el, los temas son, como te digo, más de nicho, pero, pero bueno, sí que me gustaría saber más, ¿sabes? Yo creo que la, esta, esta parte de los podcasts... Y tú lo haces muy bien en el directo, porque en el directo puedes estar sabiendo en tiempo real lo que a la gente le gusta, lo que no le gusta. Eh, mientras que yo lo mío es más prefabricado, digamos, lo lanzo y ya. Si les ha gustado bien, si no, no tengo manera de arreglarlo, ¿no?
1: Uh -huh. Pero, Entonces, ¿a ti te gustaría ser como más mainstream? No centrarte tanto en nicho. ¿Sería como un reto? Mm,
0: no necesariamente, ¿sabes? Yo creo que probablemente si yo me metiera en más mainstream, en más eh, personajes de tal, pues igual... Eh, me divertiría menos, ¿sabes? Porque un poco lo que tú has dicho, ¿no? Al final se trata de divertirte. Y yo me divierto aprendiendo de esa gente que son inspiradores, ¿sabes? Gente que, que han hecho cosas que digo, wow, qué chulo, ¿no? Qué difícil hacer lo que has hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, esta semana entrevisto a, a una persona que fue... Eh, fíjate la paradoja. El tipo estaba... Eh, monta una empresa en Buenos Aires. Hay una empresa en México que se la compra. boom. Y, eh, ...y el tipo se pone a trabajar para la subsidiaria de México... ...pero de repente le nombran CEO de esa empresa de México... ...y cuando se va allí a trabajar a México... ...viene otra empresa argentina, pum, y lo compra, ¿no? Y entonces dice, ¡wow! O sea, mi vida es un ir y venir... ...y encima se ha tenido que comer una pandemia, despedir 3.000 personas... ...y yo digo, ¡wow! ¿Sabes? Entonces, para mí me compensa. ¿No son 100.000 seguidores los que me escuchan? No... Pero, joder, lo que he aprendido y lo que y, y el valor que les he aportado a la gente que lo ha escuchado, que a lo mejor no podría vivir esta experiencia eh, de este tipo si no lo hubiera sido porque yo lo hubiera entrevistado, ¿no? Ese es un poco lo que me queda, ¿no?
1: O sea, es como que en cierto modo el, 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 lo que te atrae es el poder acceder a determinadas personas que igual con tu podcast de nicho no, no puedes acceder, pero si fueras pues eso más eh, generalista igual podrías llegar a ellos, no por decirlo de alguna manera. No dejar tu, tu nicho ahí porque es lo que te gusta, pero sí que mmm, ampliar y poder tener otro tipo de personalidades que no tienes ahora y que... Y que te... Vamos, que si tuvieras un montón de seguidores, un porrón de seguidores, podría... Yo ahí entro entro muchas veces en el dilema de hasta qué punto merece la pena eh, tener seguidores, ¿no? Porque...
0: Eh, sí, sí, eh, sí. Eh, sí. Fíjate, no, no, fíjate. El, el, ¿sabes? Según lo estabas diciendo, yo me estaba preguntando ¿y por qué tener que elegir, no? ¿Por qué no? Hoy, ah. hoy estamos en el mundo de poder hacer ambas cosas. Tú puedes tener tu programita de nicho y, y lo hemos visto en comunicadores, ¿eh? Yo, por ejemplo, tenía... Un muy buen amigo en República Dominicana, cuando el tiempo que estuve viviendo allí, eh, que tenía un programa masivo en la mañana, era una suerte como de Carlos Herrera, de, o yo qué sé, o María Ángeles Barceló, ¿no? En, en la mañana, uh -huh. pero luego el domingo hacía en la tarde el programa que le gustaba, que era de música, ella falleció. Eh, querido amigo Teo Veras, allí en República Dominicana, pero por la tarde hacía su programa intimista, donde le escuchaban cuatro y su vecino, eh, que era la música de jazz de los años 50, 60, americana y tal y cual. Y en las mañanas era súper masivo y en las tardes era aquello que de verdad le, le llenaba el alma, ¿no?
1: Claro, al final llegas a las masas, pero también tienes tu tiempo para desarrollar. Es que yo no sé, igual es un, un miedo irracional, ¿no? Como eh, el hecho de que relaciono fama, relaciono tal, con algo negativo, eh, con algo de, bueno, pues eso, agobiante, no lo sé, probablemente sea una, una idea irracional mía. Um, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir dale, dale. sobre todo hacia un tema de mentalidad que es una de las cosas que mmm, más me gusta poder hilar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que más te llena ahora mismo de lo que haces?
0: Eh, probablemente... De, de mis actividades diarias. Probablemente sí. eh, este tema del podcast, ¿sabes? Que, que me llene... Bueno miento eh, lo que me llena es cuando estoy en activo con los directivos trabajando empujando eh, ayudándoles cuando sales de una sesión de trabajo de llámalo sesión ocho horas o llámalo tres semanas de estar trabajando encerrados en clientes y cuando acabamos te dicen, "wow, gracias por habernos ayudado a cambiar nuestras vidas eh, profesionales, gracias por haber cambiado la dinámica del equipo, gracias por haber puesto las bases para... Gracias por haber notado este consejo que nos vino también en no sé cuántos. Eso es lo que más me llena profesionalmente. Y en el interim, en el mientras tanto, el poder hacer estas cosas, ¿no? El poder complementar que antes era pues impensable o, o, o una cadena de radio te daba la posibilidad de tener un micrófono y te tenías que pelear con 100.000 o, eh, o no tenías ninguna posibilidad de transmitir. Y hoy, al alcance de cualquiera está que podamos hacer esto, ¿no? Con lo cual, yo creo que el, el compaginar ambas cosas y no tener que elegir, sino... Y el por qué no se puede hacer, ¿sabes? A mí me encanta eso del, el por qué no, ¿no? Y he vivido en muchas ocasiones en empresas que te dicen, no, esto ya lo intentamos y no funcionó. Bueno, y, y sí, ahora sí, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que más me llena, ¿no? Es Poder buenísimo eso. ¿no?
1: O sea, es buenísimo eso, que ahora podemos hacer un programa de radio desde casa y, y crear nuestra propia audiencia, ¿no? Eh, es súper es chulo. Eh, estoy pensando, ¿no? Porque una de las cosas que tú haces bien es el hecho de aprovechar el podcast para al final generar negocio, ¿no? Eh, me decías antes, oye, pues a veces en función de las conversaciones surgen clientes que me recuerdan, se genera una relación súper chula. Eh, ¿qué, o sea, ¿Qué crees que es lo más importante para convertir esa audiencia en cliente potencial y de cliente potencial a cliente final.
0: Para mí que no sea el objetivo. Si uh -huh. si haces el podcast pensando en el negocio está para mí eh, no, no tendría sentido, sabes, o sea yo no hago el podcast pensando en el negocio que me va a traer después. Hago el podcast porque me gusta, punto. Y luego como derivada algunas cosas surgen negocios, algunas no. Y, pero no lo hago pensando. Entonces no me frustra el que no salga a negocio porque no era mi intención. Entonces, para mí esa es la, la clave, ¿sabes? Que no, no hacer las cosas por obtener un retorno, sino simplemente, oye, por aprender, por la curiosidad, por conocer personas importantes, por conocer otras formas de vivir el programa Líderes Globales, eh, me busco personas que han salido fuera de sus fronteras, no sabes lo inspirador las historias que he He escuchado de gente que dice, yo me marché dos meses a estudiar un programa y llevo 25 años. Eh, yo salí porque resulta que en mi país no había posibilidades y ahora no tengo posibilidades de volver. Hablamos con, eh, no solamente españoles, sino con personas de habla hispana, lo cual eh, incluye toda Latinoamérica. Y de repente hablas con gente que, macho, nosotros podemos volver a nuestro país cuando queramos. Eh, ellos no. Ellos no tienen posibilidades de volver a sus países por temas políticos, por temas económicos, por. Y claro, cuando, cuando tú ves esas experiencias de vida y dices, wow, qué, qué, chulo, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo consigo atraer audiencia? Pues no pensando que quiero atraer audiencia, ¿sabes? No, no pensando que esa es la finalidad, sino el, el, es, la radio es un medio para conectar personas, en mi caso. Y, y luego si de ahí surgen cosas, estupendo, y si no pues se pasa un rato magnífico como el que estoy pasando contigo.
1: Claro, al final es esa conversación que has tenido, ya sea con el entrevistado que de ahí surge en otra conversación y de esa conversación puede haber alguna necesidad, algo que tú le puedas ayudar y de ahí puede surgir el propio negocio ¿no? yo para mí el podcast son conversaciones conversaciones que pueden acabar en algo no sabes en, en qué pero es una apertura de, de mente eh, estaba pensando en, en esto de, o sea, de, de, de crear contenidos, que al final pues, es una cosa que muchas veces empezamos y decimos ¡Ostras, voy a hacer un podcast, voy a hacer esto! Pero dentro de hacer eso, que te puede apasionar, igual te puede apasionar eh, divulgar o crear contenidos, pero siempre hay aquellas cosillas que dices ¡Uf! Esto si sí pudiera eh, cargármelo o, o dárselo a otra persona. ¿Qué es lo que más pereza te da de todo este proceso de crear contenidos?
0: Igual la parte... A ver, por mi perfil, igual la parte metódica, técnica, ¿no? O sea, a mí me gusta generar el contenido y, y luego yo he aprendido por necesidad a editar, a cortar, a pegar, a meter la música, a meter las cortinillas, a, o sea, todo eso lo he aprendido yo, eh, o sea, no hay un tiempo para dejar de aprender cosas, ¿no? Por tanto, todo eso lo hago yo. Si pudiera, eh, lo dejaría eso en manos de, de profesionales, ¿sabes? Y en, en manos de alguien a quien le dijera, mira, aquí tienes el bruto, pónmelo chulo y, y súbelo, ¿no? Eh, pero hoy todavía lo sigo teniendo muy amarrado yo, ¿sabes? Y, y me quita tiempo, pero, ostras, me da también mucha satisfacción saber que, que desde... Desde generar la llamada, desde generar el contacto con la persona hasta que el podcast está en el aire, subido en 15 plataformas de eh, podcast, en, en algunas de ellas como iHeartRadio en los Estados Unidos, que tiene millones de oyentes en, en todo Estados Unidos, ¿no? Eh, pues desde que hablas con una persona hasta que sale. Todo ha sido en mis manos, ¿no? Y eso me da todavía mucha satisfacción, pero si pudiera, esa parte, así que hago aquí un programa, un, un, un llamamiento a tus eh, oyentes, si hay algún eh, productor de podcast avezado que me quiera quitar ese trabajo, que me escriba y que me diga, oye, yo lo hago por ti y seguro que llegamos a un buen acuerdo, pero de momento todavía estoy en ello, amarrándolo, ¿no?
1: <risa> Genial, bueno, pues eh, estoy pensando en, en, en todo eso, ¿no? que una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me bloqueaba al principio era el hecho de eh, tener un guión y eh, no salirme de ese guión al principio era como algo que me daba súper tranquilidad, pero llegó un momento en el que decía, hostia, es que no fluyo, me aburro, algo me pasa, ¿no? Y, y el hecho de empezar a fluir, pues fue la, de las cosas más, más chulas que me dio vida, ¿no? Y, y me encuentro con muchas veces con otras personas que dicen, no, 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 es que yo necesito tenerlo bien amarradito, bien tal. Tú, ¿A ti, ti qué te gusta?
0: Fluir. Yo he matado el guión, tío, yo he matado el guión. Yo tenía que ¿Sí? empezar el programa de radio con una, con una suerte de ocho o diez preguntas, eh, mínimas que tenían que pasar y me las he cargado, tío, porque eso te mata la espontaneidad, te mata la conversación. De repente la conversación va por un sitio buenísimo y sabes que tienes que entrar en otro bloque y de repente es como, bueno, vamos a dejarlo aquí, que te... ah te quiero preguntar sobre esto porque la tengo en la... Eso... Me, me resulta a, a mí, personalmente, me, me da mucha pena porque, de nuevo, pierdes la esencia de, de lo que estás, que estás para charlar, ¿no? Entonces, si la conversación va buena por un lado y, de repente, se va por un sitio en donde, pues, si se ha abierto por ahí una oportunidad, ahí me agarro, me subo e intento sacar todo lo que, lo que creo que al oyente le puede interesar, más allá de que a mí me interesa cumplir con el guión de mis preguntas, ¿no? Entonces... Eh, eso es fruto de mi experiencia. En Listening Leaders no hay un solo guión. De hecho, mucha gente me pregunta, oye, ¿me mandas las preguntas para preparármelas? No, lo siento, es una conversación, una conversación entre colegas. No hay preguntas, no hay un guión, ¿no? Eh, sí que intento tener los esquemas como los tienes tú, ¿no? De, de las tres o cuatro cosas en las que quiero tocar para que todo tenga una coreografía, pero sin que se note, ¿sabes? Sin que, sin que el invitado lo perciba, ¿no? Y eso para mí es lo importante, ¿no?
1: A mí me tiene pasado eso, ¿no? El, esa, esa, eh, mucha gente que, pues yo que sé, no está habituada a que le hagan entrevistas y de repente pues quiere tenerlo todo amarradito y que le envíes las preguntas, ¿no? Y yo le digo, oye, vamos a fluir, es una conversación. Sí que eh, hay determinados bloques que te voy a contar lo que vamos a ver, pero no es eh, algo que, que busque que esté ahí súper amarrado. Bueno, ya, ya estamos avanzando, estamos llegando al final de la, de la charla y con esto hay una sección que me encanta, que yo le llamo las cuatro preguntas incómodas. La incomodidad está en responder o bien con una frase o bien con, con una palabra. Con un monosílabo. Sí, sí, sí. Entonces, la primera pregunta es tu mayor aprendizaje de vida.
0: Mi mayor aprendizaje... Eh, haber, haber cruzado los Estados Unidos, ¿sabes? yo tuve una, un, un viaje con unos alumnos míos en la, a la, la salle de Filadelfia me enamoré de, de la cultura del esfuerzo, de la cultura de, de la meritocracia, de hacer las cosas del empujar y tal, y dije algún día mis hijos tienen que estudiar aquí y eso es mi, mi mayor aprendizaje, no haberme cruzado haberme atrevido y haberme venido para acá
1: Genial, la, la siguiente pregunta ¿Qué es para ti ruido mental?
0: Pff, todo el rollo que te metes, tío, todo, toda la basura eh, y todos los saboteadores que te echas todos los días, ¿no? Eh, no voy a poder hacerlo, igual me equivoco, igual... Y si sale mal, ¿no? Yo, yo soy fruto también de, de una madre a la que adoro y le mando un beso enorme si, si en algún momento lo, lo escucha, pero que es negativa como ella sola, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando me fui para, para América que me dijo hijo, ¿y si te sale mal? Y digo, mamá, ¿y si me sale bien? ¿no? En términos de esfuerzo, da igual, pero ¿y si te sale bien? ¿no? En lugar de ¿y si te sale mal? ¿no? Entonces, todo eso para mí es ruido mental que intento quitarme no.
1: Hostia, coincido contigo, sí, es, es cierto. Eh, lo primero que piensas cuando te levantas:
0: en que estoy vivo. <risa> tú, eres, tú eres joven, tío, pero cuando llegas a una edad y te levantas, dices, coño, otro día más, estoy, estoy bien.
1: Genial. Y la última: una cosa que te quitarías de tu vida.
0: Joder, kilos, kilos, siempre, ¿sabes? O sea, yo, yo haría, o sea, le pediría por favor, desde aquí, desde tus micrófonos, le pediría a los inventores del mundo que hagan que la comida siga estando rica, pero que no engorde, coño, porque si no, te la tienes que andar quitando y eso es un, un lío. Así que eso es lo que me quitaría.
1: <risa> y aquí ya pues una pregunta ya fuera de, de, de tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte, o sea, ¿tú crees que en Estados Unidos coméis peor que aquí, en España,
0: o, o no? Hay de todo, ¿eh? hay una oferta... No, no, no es verdad que necesariamente se coma peor, es verdad que una hamburguesa con un con nuggets, con una Coca-Cola y con patatas te cuesta 4 dólares. Entonces, ostras, es muy tentador comer por 4 dólares, ¿eh? Pero qué sí. es lo que comes, ¿no? Ahora, sí. y, y también es muy verdad que un, que un tomate te cuesta un dólar y medio. Pero tú tienes que decidir si quieres un tomate o tres tomates o, o todo lo demás que te he contado, ¿no? Entonces, pero se puede elegir.
1: Yo ahí veo el ejemplo claro de mi hija que tiene cinco años y le dices un tomate o, <risa> o unas galletas y obviamente el color rojo no le, no, no le, no, no le atrae. Eh,
0: no vamos a decir marcas, pero aquí una cola vale menos que una botella de agua. Y ya con eso te he contestado todo.
1: Ostras, sí. Bueno, aquí eso no su Bueno, depende. Si es una marca blanca, igual ahí, ahí, ahí andará. Bueno, Raúl, me lo he pasado un grande. Eh, nos despedimos. Ahora sí que te pido que compartas si quieres compartir alguna reflexión final. Eh, yo le llamo spam de valor y también dónde quieres que te localicen.
0: Pues mira, ese spam de valor eh, te, lo, te lo voy a utilizar para invitarte a mi podcast, para que sea una especie de forceback, ¿no? De decir, oye, ven, ven, vente al Te quiero tener en casa, ¿no? Porque me ha encantado a mí también. Me pueden localizar en la en el dominio de personas.com. La letra D personas.com. La letra D solamente de personas.com eh, ahí tienen todo lo que hacemos o en RaúlCastro.es, que es un poco mi, mi rol como speaker, así que ahí, ahí me pueden localizar, y estás invitadísimo a, a, a Listening Leader, será un placer charlar sobre, sobre lo que tú haces.
1: Genial, pues yo acepto el reto y nada, nos vemos en las, en las próximas semanas ahí en tu programa. Y, y nada, hasta aquí. Yo quizás si tengo que destacar una reflexión, eh, una idea global de lo que hemos visto hasta ahora, pues hay una de las cosas que más me gusta de Raúl, no, que es el hecho de que al final busca que las cosas sucedan no por fuerza, no por buscando algo a cambio, sino que simplemente por el hecho de que a él le apetece hacer eso y el hecho de ayudar a otros, el hecho de ayudar a otras personas que están pasando por determinados baches sin esperar nada a cambio, al final lo que sucede es que de allí a unos años, de allí a unos meses, de allí a unos días, siempre sucede algo que eh, pues obviamente pues le, le, le reconforta, aparte de reconfortarle, que, que pueda eh, significar negocio para, 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 su, para su vida. ¿no? O sea que nada, hasta aquí la charla de hoy, me ha encantado. Raúl, eh, nos vemos en siguientes episodios y un abrazo. Chao, chao.
0: Sí. Jesús, que la conversación continúe, cuídate mucho.